0: Stary mistrz pokonuje nowego mistrza i tym samym zapewnia sobie już na 100 udział w europejskich pucharach w kolejnym sezonie, a nadal mamy o co grać, bo walczymy o brązowy medal. A to jest kolejny, 13 odcinek Poznańskiego Ekspresu i jesteśmy z Wami w tradycyjnym składzie Radek Lewdoński oraz Marcin Jerzyk. No to zaczynamy! Dobry wieczór, dzień dobry, no i po raz kolejny to jest bardzo dobry wieczór i bardzo dzień dobry. Tak jak powiedziałem w zapowiedzi, lek wygrywa na wyjeździe w Częstochowie z nowo koronowanym mistrzem Polski, na no bo Raków sobie tydzień wcześniej to mistrzostwo już zapewnił. Miły akcent na początku tego meczu, no bo Lech zrobił ten tradycyjny szpaler, więc no nie było już więcej dyskusji na ten temat, czy wypada, czy nie wypada, czy trzeba, czy nie trzeba, ale miło ze strony Lecha było tylko przed meczem, jak mecz już się zaczął. No to w zasadzie można powiedzieć, że absolutna dominacja Lecha w tym meczu Nie była to chyba niespodzianka, a przynajmniej tak z naszej perspektywy Bo kto słuchał Poznańskiego Ekspresu tydzień temu No to pamięta, że obaj mówiliśmy o tym, że to jest wielka szansa dla Lecha na to, aby wreszcie z tym Rakowem wygrać Aby wreszcie przełamać tę niekorzystną przerwę Serię, przepraszam Bo to było już 8 kolejnych spotkań bez zwycięstwa Lecha Raków też u siebie w tym sezonie grał niezwykle efektownie i efektywnie, no i od dawna nie przegrywał u siebie, bo zdaje się, że w grudniu 2000, 2021 roku ostatni raz Raków na własnym stadionie stracił wszystkie punkty. No i jak sobie spojrzeliśmy na skład przed tym meczem, a już wiedzieliśmy dzień wcześniej, że do Częstochowy nie wybrali się Afonso Souza, Antonio Milicz, Filip Dagestol, no to można było się lekko zaniepokoić. Co prawda na konferencji prasowej trener Van den Brom mówił, że on liczy na to, że wszyscy piłkarze Rakowa będą jeszcze nieco pijani po świętowaniu, no, ale to oczywiście pół żartem, pół serio. Wiadomo, że nawet jeżeli jakieś procenty tam się pojawiły na świętowaniu, no to tego czasu na to, aby dojść do siebie było, no ale jednak... To nie wystarczyło, aby sobie tego wieczoru z Lechem poradzić Lech taktycznie był zdecydowanie lepszy Lech świetnie grał w pressingu Lech też dużo lepiej sobie radził, jeśli chodzi o konstruowanie akcji Był na pewno lepszy właśnie w, tej, w tym aspekcie piłkarskim No i tak naprawdę to przewyższał Raków chyba w każdym elemencie gry Przynajmniej wczorajszego wieczoru, no bo Raków nie oddał ani jednego celnego strzału na bramkę Filipa Bednarka. To jest taka statystyka dosyć, może niekompromitująca, ale na pewno nie robiąca dobrego wrażenia dla drużyny, która właśnie zdobywa tytuł. Wiadomo, że następuje jakieś rozprężenia, można, można z perspektywy Rakowa szukać wielu różnych wytłumaczeń. Nas to nie interesuje, my się tym nie musimy przejmować. My już mówiliśmy tydzień temu, że coś tam może nie pękło w tym projekcie, ale że jak by też nie spojrząc się wyczerpał, ale był, był taki moment, który mógł wskazywać na to, że Lech tutaj będzie miał y, większą szansę, no i tę szansę y, wykorzystał, y, mimo że tak naprawdę zagrał bez napastnika w tym y, meczu. Też sobie rozważaliśmy taką sytuację właśnie, że y, może to jest moment, żeby spróbować zagrać bez typowej dziewiątki. Tam się pojawił y, Filip Marchwiński. No i chyba się z tej roli spisał, chociaż wiadomo, że to nie jest taka typowa pozycja dla niego i jakby tak statystycznie biorąc pod uwagę jego występ to trochę zastrzeżeń można by mieć, no ale zrobił co powinien zrobić, bo naprawdę w znakomity sposób wykorzystał też perfekcyjne wrzucenie Niki Kwekweskirego.
1: No, Ja mam wrażenie, że Raków już od jakiegoś czasu ma taką zadyszkę i tak naprawdę w wyniku tego meczu nie postrzegałbym wyłącznie przez ten pryzmat tego, że Raków już sobie zapewnił Mistrzostwo Polski, bo gdyby jeszcze by sobie go nie zapewnił, Legia pokonała Pogoń w zeszłej kolejce, to wydaje mi się, że wczoraj ten mecz wyglądałby tak samo, bo po prostu ta drużyna od jakiegoś czasu ma pewien problem z intensywnością, co myślę też troszeczkę mówi na, na temat Rakowa, że mimo tego, że to jest drużyna, która jak najbardziej słusznie zdobyła Mistrzostwo Polski, no to gdzieś tam już teraz odczuwa trudy tego sezonu i to nie łącząc ligi z pucharami tak jak Lech Poznania a wystarczy sobie popatrzeć na Kolejorza w zeszłym sezonie, no gdyby nie ta haniebna decyzja arbitra w meczu z Legią, no to byłoby 9 zwycięstw tak z rzędu, na sam koniec Lech wtedy zakończył sezon mając 74 punkty Raków ma teraz 71 i tak po cichu liczę na to, że gdzieś tam te 74 Lecha bo wszystko okaże się górą zobaczymy jak się to ułoży do końca sezonu. Co do Filipa Marchińskiego, no to myślę, że on wczoraj zagrał dobry mecz i akurat na tej pozycji fałszywego napastnika czuł się dobrze. Mi się go tam lepiej oglądało niż, niż na dziesiątce, gdzie, gdzie czasami no nie jest aż tak często pod grą i tak znika w tych meczach. Wczoraj mi się wydawało, że był takim graczem bardziej aktywnym. aktywnym. No i co trzeba po powiedzieć, no to on na pewno poprawił bardzo mocno grę głową. Tak no, widzieliśmy go z Widzewem wczoraj. Ja też sobie tak odnotowałem taką statystykę, że on w 2023 roku strzelił 6 goli, ma dwie asysty i to lepszy wynik ma tylko Christopher Welde i Michał Skórać, to minimalnie. No tak naprawdę nie wiem, kto by postawił na to jeszcze przed rozpoczęciem rundy wiosennej, że Filip Marfiński stanie się trzecim najlepszym strzelcem w Lechu Poznań i do tyle radości kibicom. No on absolutnie przeżywa swój taki najlepszy czas w Kolejorzu i mam wrażenie taki czas, na który bardzo Czekał, bo Filip Marfiński to jest postać, która długo się kojarzyła w Lechu z takim poczuciem takiej toksyczności, takim człowiekiem, który po prostu powinien odejść z tego klubu, bo wiadomo, że zawiódł w bardzo dużej ilości meczów. Kibice musieli być bardzo cierpliwi, trenerzy jeszcze bardziej, bo naprawdę wiele meczów to gdzieś tam można było tylko się zastanawiać, co on tutaj robi i dlaczego nie poszedł na wypożyczenie. Ale teraz, kiedy Filip radzi sobie dobrze na boisku, kiedy jest ten postęp, no to widzę, że ludzie zaczynają doceniać, że to jest nasz wychowanek, że, że Filip się przykłada, że gdzieś tam przezwyciężył jakieś trudności, no i to słychać przy bułgarskiej, jak kibice skandują jego nazwisko, bo takie coś już kilkukrotnie słyszałem. Filip bardzo mocno się zmienił, słyszę to podczas wywiadów, taki jest dużo bardziej wyluzowany, nabrał takiej pewności siebie, no i myślę, że zapracował sobie teraz tymi trafieniami na nowy kontrakt dla bo wiemy, że umowa jeszcze trwa przez rok, i szczerze powiedziawszy Lech mógłby go teraz sprzedać latem, ale pojawia mi się taka lampka, że on przyszły sezon może mieć rzeczywiście dobry, warto tę umowę przedłużyć, no i może idąc właśnie tym tropem, że Lech lubi sprzedawać wychowanków za duże pieniądze, no to może na tym Wonder Kidzie, na tym, na którego najbardziej czekano, też uda się w przyszłości zarobić jakieś pieniądze, więc na pewno Marchewa jest wielkim wygranym tego meczu z Rakowem Częstochowa i naprawdę czapki z głów za to uderzenie głową, bo naprawdę często wcześniej nie widzieliśmy takich, takich uderzeń w jego wykonaniu. Tak,
0: no wspomniałeś, że on jest wygranym tego meczu, on zresztą zgodnie z tym, co, co powiedziałem przed chwilą, on jest też jednym z największych wygranych tego sezonu, tak można już troszeczkę wyprzedzając pewne, pewne fakty, ale no, oceniając już z perspektywy ten sezon 22-23, długo musieliśmy my czekać, jako kibice, ale też długo musiał czekać trener Van Brom, żeby tak ostatecznie już do Filipa Marchińskiego dotrzeć, no i to mu się naprawdę teraz udało, bo te liczby, które Filip Marchniński wykręca są naprawdę imponujące on mówił w przerwie w wywiadzie, że no ta dziewiątka to nie jest jego taka ulubiona pozycja, że on jednak się lepiej czuje grając na pozycji numer 10, ale faktycznie on wypracował pewne, pewne atuty w trakcie tego sezonu, które mu pozwalają grać rzeczywiście, no, jako, oczywiście bardziej jako fałszywa dziewiątka, niż jako taka typowa dziewiątka, ale chociażby to jak potrafi yy, zmylić obrońcę, jak potrafi się ustawić do niektórych piłek, jak potrafi wychodzić do określonych piłek to jest imponujące no i też wydaje mi się, że to co wspomniałeś, że zmieniło się jego podejście, to widać po jego reakcjach na niektóre wydarzenia boiskowe, że on jest spokojniejszy, on ma to na pewność siebie takim dobrym znaczeniu tego, tego słowa, bo nawet ten gest po strzelonej bramce, kiedy takim uspokajał trybuny, tak pokazywał kalma, kalma takie właśnie to Jeszcze nawet to ten było. gest
1: taki uciszenia tych trybun był widoczny, jeszcze mocniejszy gest miał Christopher Helder A, tak, wobec tak, tak. tak, tak piłkarzy Rakowa, no to już może była troszeczkę przesada, bo gdyby sędzia to widział, no to na Jasne. pewno byłaby podyktowana Jasne. kartka, ale to też mówi o pewnym takim charakterze, który, który ostatnio został nadany przez tych piłkarzy do tej drużyny i myślę, że to też jest taki dosyć przydatny aspekt i coś mi akurat mówi, że podobnie jak Filip Marchwiński, Christopher Welde w przyszłym sezonie może być także nieoceniony dla Leja. No właśnie,
0: bo mówimy o Marchwińskim, ale jest też właśnie no, nie, oczywiście Christopher Welde, który jest no, w tym momencie chyba numerem jeden w Lechu, nawet nie chyba No i też, i też jest właśnie Zwycięzcą wiosny Trener też Potrzebował sporo czasu, żeby do niego dotrzeć Mówiliśmy nawet tutaj o tym, o niektórych takich Problemach takiej natury dyscyplinarnej z Christopherem Weldem. Musiał być odsuwany od, od składu czasami, ale teraz to już, to już też jest zupełnie inny zawodnik. to no, Wspomniałeś o tym, o tym geście w stosunku do jednego z piłkarzy Rakowa, ale natomiast jego radość po bramce Filipa Marchińskiego, takie jakby rogi łosia, które zrobił, nie mam pojęcia co to było, natomiast to pokazuje też, że absolutnie te wszystkie słowa, że on jest gdzieś outsiderem, że się nie umie w tej grupie odnaleźć, to już można kompletnie odłożyć te, te słowa do, do Lamusa. Tak, Markwiński, jak i Welde są już w tym momencie na zupełnie innym poziomie, w zupełnie innym miejscu sezonu i, i też kariery. No i to jest coś, co nam też pozwala z pewnym optymizmem patrzeć na te dwa ostatnie mecze sezonu. Zresztą, jak się wygrywa z ledwo co koronowanym mistrzem kraju, na przerywając takie serie i te negatywne ze strony Lecha i te pozytywne ze strony Rakowa no to trudno nie patrzeć na to właśnie z tym optymizmem mówiliśmy o różnych takich no problemach jednak bo coś tam się w tym Rakowie zacięło na właśnie oni nie grają co, co trzy dni ale to niech się martwią włodarze Rakowa i stary, nowy trener tej drużyny, my wiemy jedno na 100% już Lech zagra w przyszłym sezonie w Europejskich Pucharach, zacznie od drugiej rundy eliminacji Ligi Konferencji i tam będzie na pewno rozstawiony, następnie zakładając, że awansuje, no ale to oczywiście jako kibice musimy optymistycznie za zakładać w rundzie trzeciej będzie rozstawiony również na pewno jeśli chodzi o rundę czwartą, tutaj jest na granicy, jeszcze pewności co do tego nie ma, musimy czekać na pewne rozstrzygnięcia w innych ligach, m.in. w lidze duńskiej, tam akurat w weekend kilka, w zasadzie jedno rozstrzygnięcie, które było dla nas korzystne, losowanie 20 czerwca godzinie 13:00. możecie sobie już rezerwować tę datę w kalendarzach. No będziemy mieli znowu czym żyć, jak ten sezon się zakończy, bo jeszcze nam dwa mecze oczywiście zostały. Czy coś jeszcze o tym meczu w Częstochowie? No
1: myślę, że też co do Krzysztofera Welde, to patrząc na to, jak on wykonał swój rzut kardy pewnie we Florencji tak. i teraz w Częstochowie, i na te problemy, które miał Michael Iszak, nie tylko teraz ze zdrowiem w związku z tym, że go nie ma, ale też on nie trafił tych, tych rzutów karnych. No i myślę, że teraz Christopher pracuje sobie mocno na to, żeby być tym etatowym wykonawcą rzutów karnych, bo radzi sobie z tym elementem bardzo dobrze. Ja już kiedy widzę Weldę podchodzącego do rzutu karnego, to Podmiate. praktycznie jestem pewny, tak że jest. on to trafi. No i też taką dominację w tym meczu z Rakowem widzieliśmy po, poprzez tą statystykę goli oczekiwanych. Raków miał na poziomie 0,10%. Lech na poziomie 1,80, ta przewaga Lecha Poznań była naprawdę bardzo widoczna, taka pod względem taktycznym, ale też fizycznym, no mając tyle meczów w nogach, ale myślę, że też trzeba wyróżnić takie postacie nieoczywiste w tym meczu. Na przykład Alan Czerwiński, on bardzo dobrze wcielił się w rolę stopera na początku sezonu, kiedy Lech miał przetrzebioną bardzo mocną obronę, to pamiętam też tam wtedy grał. I też miał takie całkiem udane te, te występy na pozycji środkowego obrońcy. Lubo Szatka też w końcu zagrał na miarę swoich możliwości, bo mówiliśmy o tym, że miał gorszy czas, tak, tak wczoraj no rzeczywiście wniósł się jeszcze do wyżyny tego swojego ostatniego czasu w Lechu Poznań no i tak jeszcze co do tego meczu, no to myślę, że Lech Poznań pokazał w tym meczu w końcu jakiś pomysł na ten mecz z Rakowem, bo kiedy popatrzymy sobie na te starcia poprzednie z Rakowem, czy to rozgrywane przy Bułgarskiej, czy w Częstochowie no to tam przede wszystkim raził mnie ten brak pomysłu na tą drużynę, bo tam czasami, dobra, Lech miał może więcej strzałów celnych, czy strzałów oddanych od drużyny Marka Papszuna, ale tak naprawdę z tego nic nie wynikało. To nie były jakieś takie klarowne sytuacje bramkowe. Raków po prostu potrafił zabijać te mecze. Mhm. Raków miał te mecze pod kontrolą, nawet jeśli dopuszczał Lecha na własną połowę, no to Lech nic z tego nie mógł zrobić. Lech wyglądał dobrze tylko do 16 metra od bramki przeciwnika, a tutaj widzieliśmy zupełnie innego Lecha poznać. Tutaj Raków zupełnie nie miał pomysłu jak sforsować tą obronę. Lecha Poznań. No i myślę, że gdzieś tam trener John van der Brom mówił na konferencjach prasowych, że to jest mecz jak każdy inny. Ja zauważyłem, że trener Van den Brom zawsze na konferencjach, kiedy go na przykład pytałem jeszcze przed meczem z Pogonią Szczecin, czy, czy przez to, że w pierwszym meczu Lech tak e, pechowo z tą Pogonią zremisował, czy teraz jest takie, e, takie poczucie, że musimy tego rywala pokonać za wszelką cenę, żeby coś im pokazać, że jesteśmy lepsi. No i trener John Van den Brom wtedy mówił, podchodzimy do nich jak każde, do każdego innego rywala, my po prostu chcemy wygrać trzy punkty i nieważne, czy gramy z Korodą, Kielce, Legią Warszawa, czy, czy Pogonią Szczecin, aczkolwiek według mnie to jest tylko tak taka gierka medialna, żeby nie pokazać takiego nakręcenia. A Gdzieś tam piłkarze Lecha Poznań, pracownicy klubu, sztab szkoleniowy mam wrażenie, że od dłuższego czasu żyli tym meczem z Rakowem i żeby za wszelką cenę pokazać temu Markowi Paprzynowi, że można z nim wygrać tak, tak na odchodne i Została wykonana ciężka praca, żeby Lech Poznań wyglądał tak podczas tego meczu. No i gdzieś tam to zaprocentowało.
0: No właśnie, bo po tym meczu z Górnikiem nastąpiło takie, mam wrażenie, jakby kolejne już odrodzenie w tym sezonie, bo tak jak się martwiliśmy o to, jak wyglądała ta gra przeciwko Górnikowi, to tak w ciągu tych dwóch ostatnich tygodni, tych dwóch ostatnich kolejek ten Lech no, prawie o 180 stopni się odwrócił i rzeczywiście to co wspomniałeś, właśnie ten pomysł bo to, to, była, to była taka rzecz, którą mocno zarzucaliśmy w tym meczu z górnikiem, że tego pomysłu brakowało, że tam kompletnie się ta gra nie kleiła, mimo że Lech miał przewagę, że, że prowadził grę ale kompletnie to się nie przekładało na wydarzenia boiskowe, tutaj było zupełnie zupełnie inaczej i to jest myślę właśnie duży ukłon w stronę Johna Van bo no Faktycznie potrafił w odpowiedni sposób wreszcie zareagować, znaczy nie tylko on wreszcie, ale to nie, nie, nie on był jedynym trenerem, który wcześniej tego nie potrafił przeciwko drużynie Marka Papszuna, a teraz to rzeczywiście się udało. I jakby jeszcze wracając do tych bohaterów nieoczywistych, bo nie wspomnieliśmy jeszcze o, a przynajmniej nie tak w takim szerszym wymiarze o Nicekwek Kirim, bo on miał no, fantastyczną asystę przy bramce Marchwińskiego, a później wypracował rzut karny. Swoją drogą to, że Daniel Stefański stojąc no nie wiem, metr od całej akcji najpierw gwiżdże, no przewinienie, czy, czy uznaje, że Nikakwekweskiri wymusza rzut karny, daje mu żółtą kartkę i dopiero po dokładnej analizie warta decyzja zostaje zmieniona. No, jest delikatnie rzecz ujmując kompromitacją nie pierwszą Daniela Stefańskiego, na szczęście nie wpłynęło to w żaden sposób na wynik tego spotkania, ale Nikak Fekweskiri grając tym razem nieco bardziej z przodu, nie grając obok Jespera Karstrema i nie mając obok siebie również Afonso Souzy, był mocno pod grą i myślę, że tutaj także należy to zauważyć, że no to jest zawodnik, który oczywiście ma czasami takie momenty, w których jakby mu prąd odcinało i zdarzają mu się jakieś błędy, szczególnie w, jeśli chodzi o stratę piłki, jakieś takie błędy techniczne, natomiast on ma naprawdę bardzo duży przegląd sytuacji i dużo potrafi wykreować i w tym meczu to zdecydowanie się przydało, bo był zawodnikiem aktywnym i był zawodnikiem, z którego mieliśmy bardzo dużo wczorajszego wieczoru pociechy.
1: No wczoraj Kwekwe kwe sprawił, że my tak naprawdę nie odczuliśmy braku tego zawodnika, Pozycji numer 10, bo ja się bałem, że jeśli zabraknie Afonso Souzy, no to ten Lech będzie usposobiony zbyt defensywnie, że Marfiński tego nie udźwignie na, na dziewiątce, że nie będzie tej takiej nominalnej dziesiątki, ale Lech już tak kilkukrotnie grał jak wczoraj, tyle że wtedy był na boisku Mikael Iszak, ale parę razy już było ustawienie bez dziesiątki grane z Via Realem, na przykład tak. w Lidze Konferencji Europy i wtedy ten środek pola zagęszczonych też wyglądał bardzo dobrze i to ustawienie lubił Nika Kwekweskiri, bo on grając właśnie w tym schemacie nie musi aż tak mocno przejmować się tymi zadaniami defensywnymi, a wiemy kiedy Kwekweskiriego próbuje się ustawić jako taką klasyczną szóstkę, żeby on asekurował tą linię obrony no to on często popełnia wtedy jakiś błąd, zachowuje się nieodpowiedzialny I to są te momenty, kiedy Kwekwe Kwe jest w Lechu krytykowany, a jeśli ma za sobą Jespera Kastrema, ma jeszcze Radka Murawskiego, czyli asekurację dwójki piłkarzy, no to on w pełni może uwidocznić ten swój potencjał ofensywny. No i myślę, że to, że to też jest taki pewien koncept, który może Lech Poznań częściej stosować w lidze, że kiedy na przykład, nie wiem, John Van den Drom widzi, że gracze, którzy występują na pozycji numer 10 nie są w najwyższej formie albo nie są do końca gotowi do gry, no to można próbować tego wariantu właśnie z tym zagęszczonym środkiem pola, bo teraz z Rakowem widzieliśmy, że to kolejny raz funkcjonowało bardzo dobrze. No i myślę, że to jest taka nowa broń taktyczna, która kolejny raz uwidoczniła się teraz w Kolejarzu.
0: No tak, to masz absolutnie rację. Wspomniałeś się też o Mikalu Isaku. Jest pewna informacja z nim związana, której nie chcieliśmy poruszać wcześniej, bo Pojawiała się tylko jako no swego rodzaju plotka na, na Twitterze, chociaż z bardzo chociaż wiarygodnego źródła. Tak, źródło. tak, tak. Źródło wiarygodne, ale, ale no nie chcieliśmy tego tematu poruszać, póki właśnie przewijała się tylko jako taka informacja tylko i wyłącznie z Twittera. Dzisiaj napisał już o tym na Twitterze właśnie dziennikarz kanału Plus Adam Zakrzewski, że. Te plotki, które twierdziły, że Mikael Isak choruje na boreliozę, niestety są prawdziwe. No i to jest bardzo zła informacja, oczywiście nie tylko dla Lecha, ale przede wszystkim dla Mikaela Isaka, bo to jest bardzo poważna choroba, która atakuje no bardzo znaczne obszary organizmu, bo stawy, mięśnie, mięśnie mięsień sercowy, układ nerwowy, skórę. Także no jest oczywiście chorobą uleczalną, natomiast wszystko zależy od tego no, na ile doszło do uszkodzenia narządów, bo ich wówczas po prostu nie da się w taki prosty sposób, jeśli w ogóle e, naprawić. Leczenie takie podstawowe trwa około 3 tygodni, natomiast właśnie kwestia tego, bo też pojawiają się informacje, że Mikael Isak z tą boreliozą zmagał się już od dłuższego czasu, tylko po prostu żadne wcześniej wyniki krwi tego, e, tej informacji e, nie potwierdzały i dopiero to wycieńczenie organizmu e, tym bardzo męczącym sezonem, dało jakiś tutaj czynnik, który nakazał sztabu, sztabowi medycznemu sprawdzenie jego organizmu od tej strony. Więc oczywiście wiemy, że Szweda nie zobaczymy w tym sezonie na boisku, ale do tego się już przyzwyczailiśmy. W tym momencie należy się zastanowić, kiedy on będzie dostępny w ogóle dla Lecha, no może wybiegam z Ladeko, ale jednak jeśli w ogóle, bo wiemy, że dla takiego zwykłego człowieka Borelioza jest niesamowicie wyniszczająca, to tym bardziej dla sportowca zawodowego. Z Boreliozą zmagali się chociażby z takich właśnie piłkarzy, Konrad Gołoś, sędzia Tomasz Musiał również chorował na Boreliozę, on wrócił do zawodu, ale... W tym momencie jest tylko sędzią technicznym, także ta wydolność organizmu również w bardzo mocny sposób spadła. Trzymamy kciuki za naszego kapitana, życzymy mu jak najszybszego powrotu do zdrowia i trzymamy kciuki również za jego rodzinę, oczywiście, w tej sytuacji. Natomiast Dalecha to jest bardzo, kolejny bardzo poważny problem, bo tak naprawdę my potrzebujemy teraz napastnika numer jeden na, na kolejny sezon. Nie tylko uzupełnienia składu i zmiennika dla Isaka, tylko po prostu zawodnika numer jeden. Może Krystian Gytkier.
1: No myślę, że Lech Poznań stał się takim miejscem, gdzie kibice już mogli nieco przywyknąć do takich różnych ciekawych sytuacji, które spływają nagle na ten klub. No, dopiero co zdobyte mistrzostwo Polski odchodzi trener Skorża. Jest Wielki szok. Potem się cieszymy, że Bartosz Salamon wraca do wielkiej formy. Mecze, mecze w Europie. Piękny, piękny ten dwumecz z Dürgarden. Nagle jest ta wpadka dopingowa. Teraz była ta radość z podpisania kontraktu z Mikaelem Miszakiem, co się wydawało takim wydarzeniem epokowym, no bo wiemy ile Mikael dał Lechowi i jak miał bardzo lukratywne propozycje finansowe. A tutaj widzimy ciężka choroba Borelioza i możemy tak naprawdę Niepokoić się tym, czy Mikael będzie dostępny do gry od początku przyszłego sezonu, bo to, że w tym sezonie nie zagra, to jestem praktycznie o tym przekonany. No, co, co do nas, potencjalnego następcy Mikaela Iszaka, no to myślę, że wszyscy w klubie, jak jeden mąż, wiedzą, że wierzą w to, że, Lej, że Mikael Iszak wróci do gry. Teraz trzeba mu dać przede wszystkim czas, żeby on doszedł do zdrowia, żeby nie wywierać na nim jakiejś presji. Wiemy, że w Lechu on to na pewno dostanie. Pytanie, co teraz właściciele klubu będą myśleli na temat pozycji numer 9. Być może gdzieś tam Filip Szymczak, będzie jego jeszcze mhm. pozycja wzrastała. On też jeszcze musi całkiem wyleczyć kontuzję, ale z tego, co tam wiem, to to wszystko jest na, na dobrych torach. No i Filip na pewno od nowego sezonu będzie będzie do gry. Co do Krystiana Getkiera, ja byłbym szczerze mówiąc sceptycznie nastawiony, może teraz podpadnę jakieś tam części kibiców Lecha, ale nie chciałbym jego powrotu jako takiego napastnika numer jeden w Kolejorzu, bo, bo mam wrażenie, że, że dobra, na przykład dał Moncy teraz awans do, do Serie A, w barażach wyglądał bardzo dobrze, no ale też jak sobie oglądam Getkiera we Włoszech, no to też jest wiele takich meczów, gdzie, gdzie on znika po prostu, nie ma go w grze, Wielokrotnie widzieliśmy też taki obrazek w Lechu Poznań, to jest bardziej napastnik momentów, żeby strzelić bramkę, zachować się dobrze w polu karnym przeciwnika, ale poza tym to nie daje dużo jeśli chodzi o taką pracę zespołową, myślę, że w futbolu preferowanym przez Johna Vandenbroma w grze wysokim pressingiem, taki pracujący napastnik jak Michael Iszak czy, czy Filip Szymczak radzący sobie dobrze w rozegraniu. To jest mimo wszystko podstawa.
0: No być może to oczywiście to, że rzuciłem jego nazwisko nie oznacza, że jakiekolwiek rozmowy, przynajmniej takie, których wiemy, z Duńczykiem się toczą. Dłużna
1: gadka. Dłużna gadka, projektowo. dokładnie.
0: Natomiast no, ja akurat Krystiana darzę wielkim wielkim sentymentem. Oczywiście masz absolutnie rację co do tych jego przymiotów typowo piłkarskich. Jest to ewidentnie taki zawodnik bardziej od, od wykończenia, nie od kreowania. Natomiast jestem... No, to teraz może nie pokazuję tego w Mący, bo nie ma tam specjalnie dużo okazji, no i też jednak poziom ligi jest nieporównywalnie wyższy niż polskiej ekstraklasy natomiast ja pamiętam technikę Duńczyka taką użytkową i niektóre bramki, które on zdobywał przy bułgarskiej wciąż mam w pamięci, jeśli chodzi o kwestie transferowe to będziemy sobie na pewno dużo o tym mówić w przerwie między sezonami bo teraz przed nami jeszcze dwie kolejki, w piątek macie moi drodzy ostatnią okazję, aby zobaczyć w tym sezonie Lecha w meczu wyjazdowym, więc wykorzystajcie ten czas dobrze, bo później czeka nas długa, może nie aż tak bardzo długa, no ale jednak z perspektywy kibica dosyć długa przerwa. Już w piątek tym razem, więc albo będziemy mieli super weekend, albo wiadomo, no ale liczymy na to, że będzie dobrze w piątek o 20.30. Lech zagra na wyjeździe z Koroną Kielce. Koroną Kielce, która walczy o utrzymanie. Oba zespoły w związku z tym mają swoje cele, mają o co grać. Lech w związku ze zwycięstwem w Częstochowie ma wciąż szansę na to, aby przegonić szczecińską pogoń i zdobyć brązowy medal. Korona walczy o utrzymanie 3 punkty przewagi tylko nad Śląskiem Wrocław No i tak sobie patrząc na, na tabelę to można by powiedzieć co to jest ta Korona Kielce, ale jakby spojrzeć na to jak Korona gra na wiosnę to już wcale nie wygląda aż tak źle a nawet wygląda dobrze, bo Korona w 15 ostatnich meczach zrobiła punktów 25 i to im daje szóste miejsce za te 15 kolejek, Alech zrobił punktów 26, czyli tylko punkcik więcej i jest na pozycji piątej. Oczywiście to jest zupełnie inna piłka niż Gralech. Oczywiście przyjście tam nowego trenera Trochę te drużynę odmieniło, natomiast oczywiście to jest przede wszystkim gra nie na efektowność, tylko na efektywność, tam ma być wynik, mają być punkty, wszyscy wiemy o co chodzi w tym momencie w Koronie i o co oni tam grają, więc nikt nie będzie pamiętał stylu, tylko chodzi o to, żeby zrobili wynik, wydawało się przez długi czas, że oni są za drużyną, która no, jest faworytem tak w cudzysłowie do tego, aby się z Ekstraklasą pożegnać Kamil Kuzera drużynę odmienił, no i tak faktycznie ta efektywność się tam pojawiła no i w związku z tym to, czy to nie będzie mecz trudniejszy niż ten mecz w Częstochowie?
1: A korona jeszcze nie jest bezpieczna, bo tak patrzę no nie, teraz trzy punkty w tabelę, tylko trzy punkty są nad, nad Śląskiem. A Śląsk mecz z
0: Miedzią Legnica, więc tym tak. bardziej to jest trudny mecz teraz, dla, dla Korony. Teraz
1: jest jeszcze mecz z Lechem Poznań, z Widzewem już. no ten mecz z Widzewem pewnie będzie taki łatwiejszy z tak. perspektywy Korony Kielce, ale jak ja mam się tak wypowiedzieć na temat tego przeciwnika, to ja jestem w szoku, że, że, że ten zespół się tak podniósł. Dla mnie obok Lechii Gdańs, to był i Miedzi Legnica to był główny tak. kandydat do spadku. Jesienią, jakbym miał wytypować spadkowiczów, no to easy job. Po prostu wskazał, wskazałbym te trzy drużyny. Kiedy byłem na meczu Korony Kielce tym z Wartą Poznań przegranym 5 do 1, no to ten zespół był całkowicie rozbity. Tam nic praktycznie się nie zgadzało. A trener Kuzera był wtedy tak zrezygnowany, tak widać było, tak był załamany tym wynikiem że ja byłem przekonany, że po prostu ta misja nie ma racji bytu, korona się posypie całkowicie, trener za chwilę zostanie zwolniony no i gdzieś tam Beniaminek poleci z hukiem z Ekstraklasy, a tu widzimy całkiem przyzwoita seria złapana w tych ostatnich 15 meczach tylko jeden punkt odlecha Poznań, no i ostatnia ta korona jest takim symbolem determinacji, takiej odpowiedzialnej gry w defensywie i też często niesie ten domowy stadion, więc możemy się w tym meczu z Lechem też spodziewać takiej dosyć ognistej atmosfery. No i myślę, że jeśli chodzi o ten czynnik takiej determinacji, no to tu będzie na pewno dużo trudniej niż z Rakowem przez Tuchowa. Korona na pewno będzie zamykała swoje szyki obronne, no ale już podczas pierwszego meczu z Koroną tutaj rozgrywany w Poznaniu, no widzieliśmy, że, że też ten zespół się odgryzł, mimo wszystko potrafi, więc mimo wszystko nie czeka Lecha Poznań, aż takie łatwe spotkanie, aczkolwiek biorąc pod uwagę potencjał tych obu klubów, i fakt, że jeszcze Lech bardzo chce tego trzeciego miejsca, co widzimy w wypowiedziach pomeczowych piłkarzy, bo mówił to Filip Marfiński, mówił to trener John Van den Brom. Myślę, że drużyna do końca wierzy w to trzecie miejsce, że musimy po prostu wygrać te dwa mecze i zobaczyć, co się wtedy wydarzy. Więc mimo tych wszystkich aspektów, o których mówiliśmy, Lech Poznań jest potężnym faworytem tego meczu.
0: Tak, najbardziej tak. Jest też faworytem zadawanym jeśli chodzi o y, Bukmacherów. Y, średni kurs na lecha 1,82, średni na Koronę 4,45. A jeśli chodzi o takie niespodzianki związane z Koroną, to ja mam, mnie y, osobiście jeszcze jedna rzecz y, y, związana z Koroną zaskoczyła, że y, w tym sezonie, aż y, teraz sprawdzam na, na szybko, 19 spotkań aż w tym sezonie w Warowach Kron rozegrał Jacek Kiełb, którego jeszcze pamiętamy sprzed naprawdę wielu, wielu lat w koszulce Powiem tam jak jeszcze na Junikowie
1: spotykałem, jak jeszcze spacerował. To był
0: sezon 10-11, kiedy 16 spotkań w koszulce Lecha, jedna bramka. Wiele lat minęło, a Jacek Kiełb, może wiecznie młody to może za dużo powiedziane, no ale 19 spotkań na poziomie Ekstraklasy w tym sezonie rozegrał. Więc oczywiście wierzymy w Lecha też w kontekście tego, o czym mówiliśmy, że jest ta perspektywa Brązowego medalu, więc zakładając, że Lech te trzy punkty z Kielc no to będziemy musieli wówczas zasiąść jeszcze przed telewizorami w sobotę, bo wówczas będzie nas interesował jeszcze bardziej mecz w zabrzu. Tam górnik w sobotę o 18.30 podejmuje pogoń Szczecin. No i ostatnio Jan Urban tam robi mega, mega robotę. Pięć spotkań górnik wygrał z rzędu. Większość kibiców Lecha darzy taką dużą sympatią zabrzeński klub, także trenera Jana Urbana, przez wzgląd chociażby na to, że Lecha kiedyś prowadził nie tak dawno temu. No no myślę, to... że
1: mimo wszystko więcej kibiców lubi górnik Zabrze niż trenera Urbana, tak tak na tą przygodę.
0: Pewnie tak. Trener pewnie ja, tak. Jak ja trenera bardzo Urbana bardzo, bardzo, bardzo lubię, nie znam go osobiście, natomiast robi na mnie bardzo pozytywne wrażenie właśnie tą swoją otwartością, sympatycznością, tym takim hiszpańskim podejściem do futbolu i do i do życia. No i fajne wyniki ostatnio robiłem w górniku, także za niego trzymam kciuki. A w sobotę miejmy nadzieję, że pomoże Lechowi zdobycie brązowego medalu. Ale najpierw oczywiście rozegrajmy mecz piątkowy i wygrajmy w Kielcach, a później trzymajmy kciuki za górnik. Czy coś jeszcze odnośnie tych Wydarzeń piłkarskich, bo mamy jeszcze jedno, Myślę, że temat
1: został temat, wyczerpany.
0: Temat wyczerpany. Dobra, mamy dla Was jeszcze taką jedną informację. Chcieliśmy się tutaj włączyć, już mówiliśmy Wam o zbiórce dla Hani Gruszczyńskiej, dla dziewczynki czteroletniej córki, kibica Lecha Gruszkinio, którego możecie znaleźć na, na Twitterze. Rodzice zbierają na terapię dla Hani, ponieważ Hania no, musi poddać się pewnym, pewnym zabiegom w związku z chorobą nowotworową z białaczką na którą Hania cierpi. No i chcieliśmy się, oprócz tego, że poinformowaliśmy Was o tym zachęcaliśmy do wpłat, nadal to robimy, ale chcieliśmy się jeszcze tutaj dołączyć i ja wrzucam ze swojej strony na licytację koszulkę. To jest chyba z sezonu 2013-14, jeśli dobrze rozszyfrowałem. Koszulka oryginalna meczówka, w której biegał i strzelał bramki były napastnik Lecha Łukasz Teodorczyk. I to jeszcze z długim rękawem. Z, tak, właśnie. Tak. To, jest, to jest wyjątkowa koszulka, bo ona jest z długim e, e, rękawem. Rozmiar XXL, bo jak wszyscy pamiętacie, Łukasz Teodorczyk no, był takiej słusznej postury i rzeczywiście e, miał sporo e, wzrostu. E, nie nówka, bo śmigana. Śmigana przez Łukasza Teodorczyka, natomiast później przez wiele lat leżał w mojej szafie nieużywana także wrzucam ją na licytację śledźcie jutro jak pojawi się odcinek to jutro we wtorek Wrzucam również post na Twitter i tam wszystkie szczegóły, do kiedy licytujemy i wrzucę również zdjęcia, koszulki. Także zachęcam Was, żeby się do tego przyłączyć, żeby tę zbiórkę jak najszybciej zamknąć. No a kto nie będzie miał możliwości, żeby się w tej licytacji, żeby w tej licytacji wziąć udział, no to zachęcamy, żeby dorzucić się do zbiórki na stronie Kośnik. Hania Gruszczyńska. No,
1: ciebie akurat bym nie podejrzewał, żebyś używał tej koszulki, jeśli to jest <laughs> rozmiar XXL, ale myślę, że jeszcze jako taki dodatkowy smaczek tej naszej licytacji, no to myślę, że jak już ktoś wylicytuje tą, tą koszulkę, da największą kwotę na leczenie Hani Gruszczyńska, to myślę, że też chętnie obaj się osobiście spotkamy pewnie, pewnie. z tą osobą, możemy też sobie pogadać troszeczkę na temat kolejorza czy może nawet w jakimś lokalu pogadać, więc, jest, więc jeśli ktoś naprawdę zechce wylicytować tą koszulkę, to dużo to dla nas znaczy. Jesteśmy otwarci na, na wszelkie aktywności, tak żeby się zapoznać jeszcze. Jasne, z
0: jak będzie, jeśli będzie ochota dla osoby, która, która wygra, to oczywiście możemy się również spotkać, przekazać osobiście, zbić piątkę wypić herbatę, czy kto tam kto sobie będzie życzył i pogadać wspólnie o Lechu. No dobrze, to byłoby wszystko, co mamy dla Was dzisiaj. Mecz w piątek, jutro na Twitterze rusza stacja koszulki Łukasza Teodorczyka, a my się usłyszymy w kolejnym tygodniu. Być może ten odcinek będzie nagrany nieco wcześniej, ale to Wam damy znać w naszych mediach społecznościowych. Także śledźcie Twitter, Radka i mój. Tam wszystkie informacje o licytacji, o Poznańskim Ekspresie i oczywiście o Lechu Poznań. Także byliśmy dzisiaj... W tym składzie, co zwykle. Marcin Jerzyk i Radek Laudański. Dzięki serdeczne za dziś i słyszymy się za tydzień. Do usłyszenia. Cześć. Cześć.